0: Irmãos.com irmãos. olá Pessoas! Podcastirmãos.com Literário entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tan, que ligou o computador pela primeira vez em 2024 Olha isso! Pra, <risos> pra gravar tá o no um podcast! Computador do Tan.
1: <risos>
0: Mas eu tenho certeza que já leu pelo menos uns quatro livros esse ano, tô certo? Não, você tá errado, eu li dois. Só dois? Ah, tá devagar Só então. <risos> tô devagar porque eu viajei,
2: né? Aí eu prefiro ficar vendo as geleiras e tudo oh, mais, o que é lindo. <risos> e porque eu passei mal no avião, senão eu teria lido mais. Essa é a verdade. <risos> mas tá promissor, assim. Eu já tirei um livro que tava, ó, oh, na minha lista de livros que eu quero ler na vida. E nem sei se a gente vai produzir alguma coisa com ele, mas o livro foi muito bom. É o Só É Para Todos, que eu descobri que chama To Kill a Mockingbird. Seja lá o que seja um mockingbird. mockingbird é um tordo. Não, tordo? Não. Eu acho é, é, tem um trecho é. lá que ele traduziu como Sabiá, que é Não é. Pode Matar Sabiá, é um ah, pássaro
1: diferente, é um passarinho diferente aí.
2: É. E o outro que eu li, eu nem sei porque eu tô falando isso, mas já que entrou no eu assunto. Tô esperando,
0: né? <risos> cadê, cadê a apresentação? Ele esqueceu como a é, é só um pop-up. ele tá de
2: férias. É, <risos> <mesmo>. <risos> bom, eu vou falar, eu já comecei, né? Eu li o A Escolha do Verão, de Sara Guzela autora brasileira, muito bom. Você né? leu no legal. verão,
0: mas Sim. você foi no gelo pra ler, é isso, né? É Esse você ficou meio eu perdido. terminei antes de viajar. Ah, então tá o verão, então. Tá valendo. <risos> Bom, eu sou o Tan, como vocês já sabem,
2: de longa data, eu estou aqui com a Adri e Dri. Já que a caixinha de perguntas, você pode ficar à vontade para perguntar o que você quiser pro Paulinho.
0: <risos> eu
1: sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho. E amor, vamos continuar gravando sobre a série de livros de Harry Potter?
0: A gente vai ter que ouvir esse episódio até o final pra olha saber. A resposta isso. estará contida nesse episódio. Olha, o
1: que eu quero dizer não é só Prisioneiro de Azkaban, porque Prisioneiro de Azkaban a gente já aproveiteu pra galera.
0: <risos> ah, quer saber e se vai é até e... o fim. É, até o fim. Tá. E nós estamos aqui pra gravar a nossa caixinha de perguntas do literário. A gente tá gostando disso. É bom deixar, de pergunta, né? deixar os ouvintes sozinhos em nossa pauta, né? É, e, e a, é. a gente gravou semana passada do Jetlag. No fim do ano, a gente tinha gravado o nosso de geral de irmãos.com. E agora, enquanto a gente está aquecendo motores para 2024, queremos responder as perguntas, nos colocarmos na mesma página que nossos ouvintes. Olha que bonito isso, né? Usando dentro lindo. do literário. Uhum. Mesma página. Sabe? De referência. É, acho bonito é. essa, essa metáfora, que é uma tradução né, página, americana, página, que a gente nem, nem usa página. muito. No, no a português. gente usa
1: pra cara Ambas. Mas é, é uma
0: expressão americana. Nas
1: reuniões é, é o que eu mais uso, é, é isso. Tipo, ficar na mesma página. No
0: fim do dia, né? Nós é. estávamos... Ou colocar né? as
1: cartas <risos> na mesa.
0: Não, o vestir os sapatos que você usou aquela vez. Ah, lá. é verdade. Vestir os sapatos é. da tal pessoa. <risos> colocar cartas na mesa é brasileiro, mas esses outros aí é tudo ah, importado, em inglês. Americano.
1: Mas eu queria falar pra vocês que é muito legal fazer caixinha de perguntas. A gente responde aqui no programa. E eu peço até um pouco de desculpa, porque eu abri uma caixinha de perguntas paralela no meu perfil. A
0: Adri porque... quis fazer o um novo porque... Irmãos.com. irmãos.com <risos> Não, paralelo. mas
1: é porque eu falei Amor, faz essas duas perguntas Faz, faz, e ele não fez Aí eu falei, eu vou fazer no meu Instagram <risos> E eu quero ver se o pessoal responde E olha, tiveram várias respostas várias e Inclusive, eu perdi o time de postá-las Depois, de novo, mas eu agradeço é. Todo mundo que me respondeu <risos> porque, Aí eu vou assim, querer comentar sobre as perguntas Que eu fiz
0: Porque no perfil de irmãos.com nós lançamos uma caixinha de perguntas para vocês fazerem perguntas E também fizemos uma pesquisa uma enquete, uma E a gente enquete. vai comentar sobre essa enquete Mentava aqui também, muito... no episódio de hoje.
1: Sério, (risos) eu queria umas coisas meio zoadas.
0: Tá, mas vamos lá então para responder as perguntas da caixinha de perguntas do Literário. Muito bom, gente. A gente abriu e falou que podia ser qualquer tipo de perguntas relacionadas ao mundo literário e as pessoas mandaram todo tipo de perguntas. Uma delas é a do Harry Potter, né? Se a gente vai continuar. Mas uma que veio três vezes, que eu não esperava, de três perfis diferentes, nos perguntaram se a gente vai ler a continuação da Sombra do Vento, do Safon, O nosso autor queridinho espanhol. Três?
1: (risos) Uma deve ser o André, não é possível.
0: O André foi um deles, claro, Ah, porque ele tá lendo, né? Outro (risos) foi a Souzainha que falou que tem criança chorando esperando a continuação olha
1: aí, olha aí.
0: da Sombra do Vento. A gente
1: só tem um. E olha só, Souzainha, a gente descobriu que livro aqui na Espanha é muito caro e até o do Zafão é muito caro. É caro.
0: Mas não é por isso é que, que a gente caro. vai ler ou não é. vai ler. A gente precisa ver se a gente encara o desafio é. de continuar vamos, vamos essa saga. que a gente saga. tem
1: na prateleira. A gente vai pro Brasil renovar. Eu vou, eu vou querer pegar a lista do ICT aí, ó, falar o oh, que, que tem aí no estoque do Seis que eu quero renovar. Mas você quer ir pro
0: Brasil comprar depois. livro espanhol? É isso? Não! <risos> o livro espanhol a gente tem que. Um pra quê? Ó, <risos> oh, eu queria muito continuar lendo. Você leu em espanhol,
2: não foi, Paulinho? Sim. Eu, eu, eu li em espanhol, espanhol. Foi
0: o primeiro livro grande em espanhol que eu li. Gostei muito, a gente amou. De... Você não leu, né, André? Não, li, ah, não é li, por isso. o Adri não leu. Posso
2: furar os olhos de vocês e, e falar um? É. Essa pergunta apareceu algumas vezes lá no Discord do Ictus no ano passado, né? Agora tem que falar assim, né? Em 2023. E tem uma... Pelo menos duas pessoas que eu prometi que em 2024 eu vou ler mais um. Eu não lembro qual que é a ordem dos livros, tá? Eu acho que nem tem uma ordem canônica. É,
0: não. É um labirinto que você pode entrar por diversas portas, mas a ordem em que foram escritos, o próximo é o Jogo do Anjo. Enfim, eu tenho prometido que eu vou ler e a gente vai organizar uma leitura
2: coletiva no Discord. Se o literário quiser abraçar um mês pra fazer isso, vai ser mais legal ainda. Mas se não for... Vai ter do mesmo jeito. Os desesperados aí (risos) podem vir pro Discord do Ictus que isso vai rolar em 2024.
1: Então vamos, vamos
0: programar, gente. Vamos fazer isso juntos. se o
1: jogo a do A
0: gente quer ler, os ouvintes querem ler, o pessoal do Discord quer ler e o do Ictus quer ler? Vamos fazer isso acontecer esse ano.
1: Ó, oh, e eu li um, acho que uns dois ou três capítulos então acho que eu já entendi, já peguei a sacada.
0: houve <risos> o literário, e né? se eu <risos> ler o segundo, porque são histórias independentes é. que vão ter relações <risos> entre elas. Mas já pega o universo, né? Ó, o Léo já pôs uma mãozinha aqui de acordo
1: fechado aqui
0: no chat. <risos> é. <risos> olha aí, olha aí. E falando de livro espanhol, teve também a pergunta que se a gente acha que os espanhóis leem mais que os brasileiros.
1: Ai, difícil, hein?
0: A gente não conhece Comunicar. tanto né, espanhóis como brasileiros, né? Por causa do nosso podcast. A gente tem contato com muitos leitores brasileiros. Mas, assim, sempre que a gente conversou sobre livros com espanhóis, geralmente é uma conversa que rende bem, né? Principalmente, assim, se você pensar com o Paco e com a Marta, com o Mário e com a Ana. São Sim. pessoas que leem é bastante tempo. o Paco e tem...
1: que a Marta não são os melhores representantes espanhóis que a gente tem de amigos é... também. Eles são espanhóis. Mas vai ser uma deles... vida
0: internacional. A né? filha dele
1: lê muito, é. lê muito. Ela é uma devoradora de livros, é uma adolescente. Ela tem 15 para 16 anos. E ela, ela lê, lê tudo
0: muito. em inglês, e ela já. Ela lê né? tudo em inglês.
2: Então, já. é, realmente. Eu chutaria que é sim, não pelos espanhóis, mas porque brasileiro não lê. Então, muito dificilmente é. o <risos> Mas uma vai coisa ler bonita
1: aqui, Tam, por exemplo, eu tenho contato com os adolescentes da nossa igreja, principalmente as mais velhas, né? As meninas de 15, 16 anos. E todas elas gostam muito de ler. Gostam mesmo, lê qualquer coisa, assim, sabe? E teve uma vez que as três estavam sentadas no celular olhando as coisas. Eu tinha certeza que elas estavam, tipo, olhando o Instagram e as três estavam lendo fanfic no iPad É legal. fanfic? É fanfic. É no Watchpad? É, mas assim. Mas ela tá lendo? Tá lendo, sabe? São Sim. histórias e elas estão lendo. E aí ela. É elas... tudo porta de entrada é. pra
0: drogas mais pesadas, né? E uma
1: delas veio falar comigo: Ah, não, porque tem umas fanficas tão legais e tal. Pois é,
2: então. Enquanto isso, as estatísticas de leitura no Brasil, algumas vão pra um lado de que o brasileiro aumentou a leitura, porque agora. Ele ele escreve e lê no WhatsApp. Ele escreve e lê ah. descrição e post no Instagram. Eu falo, cara, você quer contar isso aí de leitura mesmo? Nossa, sabe? gente, aí também não, Mas né? tá aí, <risos> não tô mentindo,
1: Não, não. porque, ó... Eu vou falar, tem fanfic que é maior que muito livro. Muito livro mesmo, sabe? Fanfics de 160... Não sei se vocês já leram alguma fanfic, mas...
0: Acabou de ler, né? A Criança Maldiçoada. Harry Potter não é uma fanfic do <risos> não, não,
1: Harry Potter não. Mas Criança Maldiçoada é uma fanfic. Tá aqui a crítica. Uma fanfic autorizada pela J.K. Rowling. E tem fanfics que viraram filme, sabe? Por exemplo, Através da Minha Janela virou filme. E começou com uma fanfic também.
0: O que define uma fanfic? O que, que é? Uma Qual fanfic... é a diferença de uma história é uma longa? História
1: de ficção escrita por um fã. Você pode pegar caracteres que existem, pessoas que já existem. Você pode escrever dentro desse universo ou não. Por exemplo, tem uma fanfic que é da Katniss Everdeen com o Pita Melark. A Katniss Everdeen, ela é a protagonista dos Jogos Vorazes e o Pita Melark foi o par romântico dela nos Jogos Vorazes. E aí tem uma fanfic da Katniss com o Pita. Aí tem todo o universo. Então tem o Gale, tem a irmã dela, a Prima Rose. Então tem todo mundo do universo. Só que a fanfic passa num colégio do Brasil. <risos> é um colégio de segundo Grau do Brasil, a menina veio de outro país e tá se acostumando com todo mundo e tal, e ela é super inteligente. Tipo, virou uma mistura de jogos vorazes com meninas malvadas, escrito aí por uma fanfic.
0: E vão ter muitos de Harry Potter, né? De Star Wars e tal. Todos os seus universos. Mas eu não entendi, por exemplo, através da minha janela, é uma fanfic de que obra, por exemplo.
1: Então, não, aí é uma fanfic completamente ficcional. Até os personagens não existem, nunca existiram. Então por que é fanfic? Porque a menina inventou uma história, ela não é uma escritora oficial nem nada. Não, então ela aí, criou uma o... história ficcional. Uma assim. o, o Tolkien
0: também criou uma é. história ficcional. Sim,
1: mas ele escreve <risos> lá no <risos> Wattpad.
0: Ah, porque ah tá, é. o Wattpad é uma plataforma de fanfics. É. Uma pl-
1: forma de fanfic. Entendi.
0: Se você escreve lá, a partir daí alguém pode se interessar e transformar Sim, isso no livro. Sim,
1: exatamente. Mas o que que acontece? O pessoal faz muita fanfic de histórias que não existe com os personagens mesmo. E às vezes até dentro do universo. Eu confesso, eu não gosto de fanfic, mas teve uma que eu li que eu gostei. Eu achei bonitinha. <risos> é, mas eu acho e que foi...
2: pode acontecer coisa bem legal lá. Eu foi não dei li. Nem, né? eu nunca vi, muito bem Tenho escritas. nem conta no Wattpad. Mas é só porque <risos> é, eu, eu vi uma entrevista <risos> recente da Raquel Cheira perguntaram ah, se ela era leitora isso e aquilo, e ela trabalhou bastante tempo com jornalista no SBT e o cara deu uma dica pra ela, falou, olha ela já tinha passado por isso na entrevista ela falou, ah, o que me incomoda muito é porque tem muito livro e pouco tempo de vida, que é uma coisa que me incomoda, principalmente depois que a gente faz 40 anos que
0: todo mundo que gosta de ler eles falam, cara, eu não vou conseguir
2: (risos) ler tudo que eu quero na vida, Joseval Peixoto é o nome do par de de bancada dela, era né, no SBT, e ele também era um super leitor, e ela conta que um dia ele chegou pra ela e falou, olha, você Você sofre dessa angústia agora Eu sofro muito mais, porque enfim, eu sou já bem Mais velho que você, e eu tomei uma decisão Na minha vida, e vou te dar essa dica E sim, cada um faz o que quer Com a dica, né? Mas, dado que A quantidade de livros que você vai conseguir Ler na vida é muito mais Limitada do que você gostaria que fosse Foca nos clássicos Aí, Assim, eu já tenho uma predileção óbvia Por isso, né? Por clássicos, né?
1: se se é clássico, não é clássico à toa, né? É,
2: Então, aí a conversa foi por esse lado Se é clássico, não é à toa. Isso não quer dizer que eu não vou ler um livro contemporâneo, por exemplo eu abri falando que eu li o livro da Sara Guzela e a Autora Brasileira A Escolha do Verão, que é um livro super legal, um universo bem bacana me lembrou muito Hobbit, me lembrou muito o próprio Harry Potter e foi bem legal de de ver, assim, uma descoberta, então vai acontecer da gente ler um livro mais recente aqui e ali, mas de verdade eu gosto muito dessa ideia de sabe aquele livro que você fala, pô, se eu ler esse livro aqui eu vou me sentir orgulhoso porque eu passei por esse livro, tipo, Mob D da vida, umas coisas assim, uhum. que todo mundo fala uhum. que leu, mas na verdade ninguém leu. Uhum. Eu gostaria de ser o cara que leu, sabe? Ou pelo menos a maioria dele. Uhum. Então eu gasto um tempo danado lendo Afon, eu gasto um tempo lendo livros grandes, assim. Livros que vão uhum. tomar mais de mês, com certeza. Leve, né? Mas uhum. eles, eu acho que vão acrescentar muito mais à minha vida do que ficar lendo coisinhas pequenas e rasas.
1: Cara, mas esse é um perfil seu. Por exemplo, eu acho legal pessoas que gostam de ler livros curtos, pequenos também. Eu lancei até aqui no meu Instagram uma enquetezinha assim pra ver o que, que as pessoas gostam de ler e algumas pessoas responderam que gostam de ler coisas curtas também, sabe?
2: Mas ó, tem clássicos no curto. Eu ganhei alguns livros no Natal, aniversário, que eu faço aniversário logo no começo de janeiro, né? E ninguém sabe o que me dá de presente, então eu sempre lanço aquela lista de homem oh, Pega algum desses aqui e me dá que tá seguro. Nessa, eu pedi, por exemplo, dois livros que são muito curtinhos. Um se chama Planolândia, que é muito pouco conhecido, mas foi muito bem recomendado e depois que você descobre ele, ele é um clássico. E o outro, o o curioso Caso de Benjamin Button, que é um é, conto sim, do é, Fritz Gerald. Eu acho que ele não dá nem 100 páginas, assim, é super pequenininho. Que legal. Só que é um clássico, entendeu? E o filme
1: entendeu? com o Brad Pitt, bonitinho Então, mesmo. eu fui porque
2: eu <risos> achei o filme, a, a história do filme fantástica. E o nome do autor por trás, Fritz Gerald, cara, não dá pra ser ruim, sabe? Então,
1: é. por que não ler isso? <risos> o Megera Domada também é pequenininho, cara, pois e é, é clássico, é, então. né?
0: Ah, o do Pescador lá, do, do Hemingway, do como que é o nome eu. do livro? É. O Velho Mar. O é Velho Mar. Mar também é um clássico curto, tem muito coisa boa. Ó, oh, e falando de hábitos de leitura, eu fiz uma pesquisa também, a enquete. É
1: a oficial de Irmãos.com. É,
0: assim, é a amostragem mais segura que a gente pode ter dos hábitos de leitura do Brasil, Com sem certeza. dúvida nenhuma, nossos seguidores. Mas né, nessa pequena amostragem que nós fizemos, eu fiz algumas perguntas para ter uma noção, né? E eu perguntei se você leu algum livro em 2023. Eu nem perguntei quantos livros leu, só para ter uma noção se leu algum livro. E 78% dos nossos seguidores que responderam a enquete disseram que sim, claro pelo menos um livro em 2023 16% disseram que começaram a ler, mas não terminaram, 5% deu aquela resposta que todo leitor ama ouvir, que é, não tive tempo, <risos> <risos> né Adri? Porque quando a pessoa fala pra gente assim nossa, eu acho impressionante como vocês conseguem ler livro, eu não tenho tempo ah, pra isso, não, aí não, parece, não, parece não, que a gente não ser. tem nada pra fazer é. na vida, né? É. Gente... Nossa, eu já falei
1: aqui Eu já falei que eu me sinto ofendida quando é. as pessoas falam, nossa, eu queria tanto ler que nem você, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo,
0: é. <risos> e uma pessoa admitiu, um voto apenas admitiu, que não gosta de ler.
2: Mas pra essas pessoas que não tiveram tempo, na verdade, elas leram muitos posts no WhatsApp, com certeza. E no
0: Instagram também, então como estavam lendo essa bastante. pesquisa. Mas não leu o livro, né?
2: <risos> ah, Paulinho, eu não li dois em janeiro, eu li três. Eu comecei no ano passado, mas terminei esse ano. É. Eu reli, na verdade, o Cântico de Natal. Um conto de Natal do Dick. Ah, olha
0: aí. Ó. Então eu quase acertei quando eu falei quatro. Daqui a pouco você lembra do quarto. Vamos lá. <risos> (risos) Aí a segunda pergunta foi Você pretende ler mais em 2024? 87% disseram que sim, sempre pretendo ler mais
1: Olha aí, ó o podcast
0: falando 11% disse que está de boa Não, estou de boa, com o que eu li Quero manter a mesma média Um voto disse que acho que li demais
1: No ano passado, (risos) quero
0: diminuir E um voto disse, já falei que eu não gosto? A pessoa segue falando que não gosta O pessoal vai até o final respondendo aí Você pretende ler mais? em 2024, tanto que você leu ano passado? Eu pretendo, eu acho que eu li pouco ano passado. Eu realmente quero.
2: Tem um livro que eu tô na metade, então eu não conto ainda que eu li, mas comecei ano passado também e tô lendo, que é o Perdoar, do Timothy Keller. Mas assim, eu eu não gosto de fazer meta de leitura. já falei isso algumas vezes. Eu fazia antigamente, mas eu percebi que era muito mais pra inflar meu próprio ego do que outra coisa. Então eu nem anoto os livros que eu vou lendo. Vocês viram aí que eu nem tava lembrando das coisas que eu li.
0: Ah, você nem anota. Ah,
2: eu não. Há uma coisa que eu fiz e eu nem sei porque eu fiz, mas eu, eu faço já bastante tempo. Todos os meus livros eu assino, né? Eu ponho o meu nome nele. Uhum. No...
1: A gente também. a data e que E quando a eu
2: termino, eu vou embaixo da onde eu assinei e escrevo. Lido em... E aí eu ponho mês e ano que eu concluí o livro. Só porque, sei lá, daqui 10 anos eu pego o livro, eu sei que eu li, mas ah, quando é que eu li isso mesmo, eu consigo ter uma referência de quando eu li para mim mesmo. Mas uhum. fica só no próprio livro. Eu nem tenho planilhas mais, não tenho nada. Eu sei que tem uma galera que adora controlar isso no Goodreads ou no Scooby ou, enfim, tem outros lugares. Eu tentei algumas vezes, mas não funciona pra mim.
0: Sabe como eu sei quais livros que eu li no ano? Eu entro lá em irmãos.com.br literário. <risos> eu faço isso pra ver uma parte do que eu li, né?
2: Mas assim, eu gostaria de ter uma média de uns 3 por mês, assim, que daria o quê? 12, ah, 36 que 40 é. livros pro ano, assim, por eu ano, ficaria né? bem feliz. Mas como eu não computo, eu não vou saber se eu cheguei nessa meta ou não. É.
1: Os 19 do Garófalo conta como 19 ou conta, então, como... Mim, é.
0: conta como... Porque eu li 16. Não foram eu li 19%. Livros, era 19? Mais uns não, 19, não. Para a gente sempre graças. erra esse número. Era 14, né? Depois virou 15, não era? Não, para mim eu tô bem de boa, assim, sabe? Tendo a meta de um por mês, eu fico bem satisfeito, assim. O literário, eu sempre falo que o literário me ajudou a ter uma regularidade na leitura de livros, e para mim, tô de boa, assim, com um livro por mês e outras mídias que a gente acaba consumindo aí, eu já fico bem satisfeito. A terceira pergunta foi: com que frequência você lê livros? 71% respondeu que regularmente, olha aí, a média. Brasileira tá o que alta.
1: regularmente? 70... Todos os dias? Então,
0: regularmente é assim, com uma boa frequência, né? Não vai ser assim, uma vez por mês. Eu imagino que seja alguém que tá lendo quase todo dia. Que tem o hábito. Tem gente que tem o hábito da leitura. 21% disse só quando eu lembro. <risos> essas respostas foram sugeridas por vocês? isso? Sim, 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 ah. sim. Sem uma enquete. Com... A gente tem que pensar em quatro respostas só. É, 6% disse que só nas férias, que acaba lendo. E dois votos disseram. Serve Gibi? <risos> que né? era uma das opções <risos> também. <risos> Depende ah, sei. De Foi só anos uma gracinha não, na brincando. pergunta. <risos> ah, imagino que seja. Eu nem eu... chamei de histórias em quadrinhos, tal tá? Eu chamei de gibi pra gente pensar na ah, assim, ah, turma é da Mônica né? mesmo, não, lá. Os livros. Tem histórias em quadrinhos, leituras mais simples. Aí, aí. aí a pergunta clássica que o Ictus Podcast sempre faz para os seus participantes é que preferem livro físico, digital, audiolivro, né? Aí, uhum. 78% preferem livro físico, e eu preferem, né? Porque no meu caso, tanto aí, faz. não dá, é. isso, é. Né? Uhum. Mas eu acho que talvez hoje eu prefiro ser. O digital pela praticidade Mas 78% preferem livro físico 15% digital 4% audiolivro E dois votos disseram que preferem Quando vira filme (risos) Ah, Foi boa a resposta, fala A opção foi boa boa. (risos) 2% responderam isso Última pergunta, qual é o seu motivo principal Para ler? 29% respondeu que é crescimento intelectual Os mesmos 29% Crescimento espiritual Eu ia colocar intelectual barra espiritual a Adri falou: não, mas separa é porque... os dois, porque é, podem ser é, objetivos é, diferentes. É, vamos lá explicar.
1: Né? É que o conhecimento intelectual ele tem a ver com você quer melhorar na sua profissão, nos seus estudos. Ah, são livros técnicos da faculdade, ou são livros então, mas que eu quero não, não... empreender. Não, sabe? mas que isso quero... pode
0: ser um fim profissional. Mas eu, eu, eu gosto de ler e ter o um crescimento intelectual, não porque eu preciso para a universidade nem pro meu trabalho, porque eu quero ter esse conhecimento. Sim, né? Então,
1: mas esse também é tá, um tá Eu sei que espiritual é outra coisa, é. mas
0: eu queria ter mais opções. Aí a gente dividiu esses dois aqui. 41% mais do que os dois anteriores, né? Que eram 29 cada um. 41% entretenimento. E um voto respondeu porque me obrigam. <risos> eu
2: acho difícil responder isso aí, Paulinho. E pra mim, é um dos do, três primeiros juntos. Juntos, sim. Você é. gosta de crescer intelectual, não, porque, assim, eu espiritual? Eu acho que o, o espiritual não é necessariamente nos livros cristãos, não. Nos livros evangélicos. Sim,
1: não, Eu não, é muito que isso em qualquer história. É que essa discussão expande muito. Sim. É por isso que eu falei que a a pergunta tem que ser o que você mais gosta o que você prefere, porque por exemplo Motivo eu vou ser muito honesta porque... eu gostei muito de ter lido livros cristãos, espirituais que me levaram propositalmente para esse ambiente, entendeu? Uhum. eu gostei, mas a minha preferência é, é por é, livros de ficção e fantasia é óbvio, não que eu não cresça espiritualmente lendo os livros de ficção e fantasia é mais uma questão de categoria mesmo, de caixinha sabe? Não, então, de... Mas você escolhe... a minha preferência é minha escolha você
2: lê por causa do entretenimento e isso acontece naturalmente O crescimento, seja o espiritual o Porque
1: eu acho que a, a nossa cosmovisão Meio que já vai puxando Tudo espiritualmente Tudo que a gente faz, a gente Sim. acaba Entendendo isso como transcendental Na nossa vida, sabe? Então,
2: então mas o que, que te motiva? Essa é a pergunta, Não,
1: né? O que me motiva é ler um, ter uma leitura prazerosa Por exemplo, eu voltei a ler Anne de Amvoleia Agora, e eu tô me divertindo Cara, o segundo livro é muito divertido eu Tô quase terminando ele É,
2: isso eu preciso é eu muito retomar. gostoso, Esse é é um Sada. que a gente pode ler no literário esse ano, viu, Dri?
1: Ah, é tão gostoso porque mostra a rotina dela. Ela virou professora agora. E o paralelo de como era antigamente com hoje. É bem gostoso. Astrapalhadas, ela, tipo, tem 17 anos agora e ela continua fazendo umas trapalhadas meio que você fica, como pode, Anne? Fazendo umas coisas dessas. <risos>
0: Aí dentro disso, né, sobre hábitos de leitura, o Gustavo Vinícius perguntou, o que vocês fizeram para ler mais e como fazem para manter? Eu posso responder, né, que eu já respondi aqui. Em parceria com o Clube Ictus criamos uma série chamada Literário, né, então isso fez eu ler mais. Eu percebi que eu estava lendo menos naquela época e e o que eu faço para manter é manter essa parceria. Quanto tempo a gente já tem essa parceria, Paulinho?
1: Ah, antes da pandemia, né?
0: Olha só, em julho de 2024 vamos completar seis anos Anos. Aí, tá. O primeiro literário foi de 24 de julho de 2018, uma confissão de Liv Tostoi. Que é bom. Então, assim, já é uma boa parecida. Faz seis anos que eu estou lendo, pelo olha aí, menos. dizem
1: que quando uma amizade um passa de mês. cinco anos, ela pode ser para sempre. Então. Ah, eu ah, eu não me amizade considero amigo de, antes, de vocês, né? ah, isso <risos> é bem antes disso.
2: Começou porque a gente era amigo, eu acho que é isso. <risos> ah, sim. É, é. Senão não daria certo. Ah. E olha é que eu tenho poucos, hein? Eu sempre
0: falo isso para vocês, porque não deixa público, né? Vocês são amigos muito Queridos. Mas e o que, que você faz para manter, tá? aumentar o seu hábito de leitura e como você faz para manter? Ó, oh, eu vou ter
2: que voltar uns anos aí para responder isso, porque eu lia pouco, bem pouco e nem era um grande leitor assim. Demorou muito na minha vida para eu gostar de ler, assim, de assim. Eu terminava um livro e falava: Nossa, que leitura sensacional! Agora, quanto tempo demorar para começar o próximo era muito longe, sabe? Meses. Quando eu migrei do mercado financeiro para o mercado editorial, aí eu comecei a ler por conta da profissão e acho que foi aí que realmente ganhou esse hábito. Pra usar a palavra que vocês usaram agora há pouco. E
0: você migrou antes do Clube Ictus, né? Você estava trabalhando com uma editora. Foi antes, eu migrei em 2014.
2: Eu gostava muito de ler livros pro seminário. Eu não tô contando essa época, tá? Que foi a época que foram me apresentados livros sérios de teologia. Antes era tudo esses livrinhos devocional raso, que eu nunca dei muita atenção. Mas quando eu tinha que ler pra faculdade, do seminário, eu era aquele cara que o professor passava, ó, vai ter que resenhar dois livros esse semestre, só que eu quero indicar cinco livros. Não só dois Eu comprava cinco ele lia todos Foi Uau. assim Fiquei muito encantado com isso Mas era aquele monotemático Só livros de teologia Mudava o tema Porque um era sistemático Outro era história Sabe? Mas era tudo teologia <risos> Eu já contei em outros carnavais aí Como foi essa migração do... Não é migração Mas essa ampliação de horizonte aí. Lá pra 2014 Eu comecei a, a expandir um pouco Esses horizontes O Ictus surgiu seu se Não me engano em 2018 Como só clube literário Não tinha podcast Nada ainda Nessa época eu já já era um leitor bem voraz assim, meio que por causa da profissão a gente é obrigado a separar parte do nosso dia de trabalho pra ler então, meio que responde essa pergunta, agora, o que aconteceu foi que eu entro em férias e continuo lendo, eu leio coisas que não tem nada a ver com ictus, porque virou um hábito, assim, é meio que uma necessidade pra mim estar lendo
1: É é estranho não ler, né? É, então, tem dias que eu falo
2: (risos) eu não leio todos os dias, tá? Eu leio quase todos os dias, como todo leitor a gente tem aquela época que você fala Nossa, eu tô cansado de ler é, preciso de, sei lá, uma semana diretura, sem né? ler Mas o que acontece várias vezes A Adri falou bem Sempre fui meio avesso a redes sociais E eu tô cada vez menos é, Não menos avesso Eu tô ah, tá. consumindo cada vez menos <risos> redes sociais E várias vezes no dia acontece aquela coisa assim Ah, eu vi um episódio Eu vi um filme, eu vi uma série Nossa, o que, que eu vou fazer agora? Sabe aquele momento que você fala Não sei o que fazer E eu percebo muito isso quando eu tô fora de casa Porque, sei lá, eu não levei meu Kindle E aí eu falo, Ai. nossa, eu não tenho nada pra fazer agora. E eu não tenho um livro, sabe? Aí me dá um meio que um desespero, assim. Porque eu não tenho um livro pra ocupar esse tempo. No eu não tenho celular, nada pra fazer. Eu salva. não quero mais ver celular agora. E aí eu não entendo as pessoas. Entendo porque eu já vivi essa época, né? Mas, assim, eu acho estranho as pessoas falarem no teu tempo. Porque eu, quando eu tenho esses buraquinhos no dia, eu preciso ter um livro pra consumir ele, sabe? Pra passar uhum. o tempo que seja. Uhum. E aí, Sim. enfim, o Ictus tá crescendo. Os próprios programas do Ictus estão aumentando a quantidade de programas e tudo. Aí tô falando dos podcasts, né? E isso vai me demandar ler mais. Então, é meio que faz parte do meu trabalho, eu preciso separar um tempo pra isso, a minha necessidade pessoal e essa angústia de o que, que eu tô fazendo agora que eu não tô lendo. Às vezes eu fico um tempão passando stories, passando rios, e um tempão Ai, é engraçado, A né? que você
1: olha no relógio, passou 40 minutos.
2: Não, então, eu ia contar isso. Ontem eu abri pro Lucas, eu nunca entro nas estatísticas do Instagram, ontem eu entrei. Lucas é meu filho, né? Eu falei, ó oh, filho, vem ver aqui a minha média de... Ele mostra acho que de uma semana, né? A minha média de tempo assistindo... <risos> a média semanal era cinco minutos. <risos> e eu falei, olha só... E foi manchada por hoje. Porque hoje tinha um pico, assim, tinha dias que tava zerado. E hoje uhum. foi, eu acho que era 15 ou 16. Sabe? <risos> Falou, ó... Oh. Uhum. Aí ele deu risada. Mas assim, não é uma escolha, é uma troca. Você vai, você uhum. prefere ir lá ou prefere cá. E eu me sinto mal quando eu fico muito tempo na rede social. Porque eu termino e falo, cara... Sei lá, vídeos no YouTube Eu tô há 40 minutos, pra usar o número que a Adri falou 40 minutos, o que que eu ganhei De produtivo pra mim nesses 40 minutos? Nada, eu nem lembro o que eu vi Aí eu falo, putz, eu perdi a oportunidade De ter 40 minutos lendo Que seria mais interessante pra minha vida Além do prazer de ler Pelo entretenimento e tal, sabe Seria melhor pra mim ter lido 40 minutos Em vez de ficar 40 minutos Vendo vídeos que não me agregaram
1: nada Então, essa é a sua percepção, sua leitura Eu vou fazer só um contraponto e até responder né? O que fez eu aumentar o meu tempo de leitura. Primeiro, eu comecei a fazer pequenas substituições ao longo do dia, sabe? Igual todo mundo, né? Rede social, celular, computador, vídeo, tudo. Então, pequenas substituições. Aquela que, inclusive, eu tô nesse make gap de ressaca de livro. Não de ressaca de livro. Na verdade, eu estou tendo muito sono. Muito sono. E a gente descobriu por que a gente tava tendo muito sono, né? morar na Europa faz isso com a gente. E eu não tava conseguindo ler. Que é diminuição de vitamina Vitamina D, D, né? caminha é, de baixa os dois aqui era uma coisa absurda eu não conseguia ler uma página eu deitava na cama para ler eu falava pro Paulinho amor eu vou ler agora mas ele entrava no quarto eu já tava dormindo faz tempo sabe Não, mas então, eu não eu leio assim... à noite
2: Dri eu se eu é. ler não mas eu sempre gostei eu
1: é e aí para mim sempre foi essas questões de substituir mesmo o celular fora do quarto uhum. e livro dentro do quarto então daí eu li então aí eram essas substituições
2: É estratégia né
1: estratégias e também de manhã depois do café da manhã antes do café da manhã, também lia algumas páginas e tal. Depois do almoço, também lia algumas páginas. Então, assim, essas substituições. E o banheiro, pra mim, é clássico. Gente, eu não gosto de levar meu celular pro banheiro. É livro. Sabe? Eu não
2: leio no banheiro, quase.
1: (risos) Apesar de que, assim, banheiro é muito rápido. Muito rápido. Não tem que ficar enrolando muito no banheiro, não. Mas até quando eu quero dar uma enroladinha, eu levo um livro, alguma coisa assim, pra ler. Então, essas pequenas substituições. Pra mim, diferente do TAM, por exemplo, eu não me sinto mal, por exemplo, vendo vídeos no Reels, se eu fico não muito tempo, mas 15 minutos assim que seja, porque eu me divirto muito, e sabe aquele momento de que eu tô precisando rir, sabe, assim né? que a gente tá com uma carga assim, de trabalho e e, e estressante, eu acho que também tem a ver com a pouca luminosidade da época do ano que a gente tá vivendo aqui na Europa agora e tal, então assim, eu tô precisando rir, e aí a minha maior fonte de Reels é o Paulinho, aí ele manda pra mim os que ele acha mais engraçado e eu mando pra ele o que eu acho engraçado e, cara, a gente dá altas risadas. Risada assim de, de escutar lá, mesmo da cozinha, sabe? É gargalhada de chorar. E a gente mostra pras crianças que as crianças gargalham junto também. E isso acaba virando um meme interno na nossa família, sabe? Então Mas a gente vira e fala: Marcelo coisa, né? já sabe que é um meme interno, sabe? A gente já tem uns memes internos. Então, pra mim, eu não considero que isso. É uma... eu... Isso não me faz mal. É. Eu não olho pra trás e falo, putz, eu fiquei 15 minutos no Reels. Eu, é. eu podia ter feito agora. Alguma... Cara, eu me diverti, foi bom, sabe? É
0: o problema é o excesso, né? É. Você passar a gente coloca muita culpa na, na tecnologia no celular, mas você voltar 20 anos no passado, quando que ainda não, tinha, não existia celular claro. existiam outros ladrões de tempo, né Sim. era a TV TV As aberta no assim, no jornal, eu ficava o horas jornal, jornal, né a gente pega os jornal, filmes é? antigos os pais, os pais não estavam no celular, os pais estavam no jornal estavam lendo revista estavam fazendo ó. outras coisas que não davam atenção pros filhos que não liam e tal, então assim é porque a gente sempre vai buscar alguma coisa pra passar o nosso tempo, né, pra estar lá e se deixar vai ser a coisa mais fácil de consumir, né? A coisa mais fácil de digerir, é o fast food. E o livro geralmente é algo um pouquinho mais denso, né? Uma comida que exige um pouquinho mais de Sim, atenção. Sim, que você
1: história e pronto. Mas pra mim, o que rouba mais meu tempo, gente, eu confesso, são jogos. Eu gosto muito de jogar. Jogar no celular? Qualquer lugar. No videogame, no celular. Eu gosto muito, sabe? Gosto, gosto. Mas porque o jogo me deixa acordada e me desperta, sabe? Então, assim, eu não gosto, assim, de de ficar lutando com o meu sono. Acho que quando eu luto com o meu sono, é a pior coisa que tem. Aí, se eu jogo uma bobeirinha, sabe? Eu começo a jogar um Among Us, por exemplo. E a Among Us tá tão legal! Agora, nossa, quando a Among Us foi inventada, ele não era tão legal, porque tinha um monte de criança que quando não era impostora saía, sabe? E agora tá muito legal, então eu fico assim a hora que eu olho e falo, caramba, já faz meia hora que eu tô jogando Isso Among é Us, No celular, é legal, gente olha aí quem quiser jogar Among Us comigo Eu
2: tenho três jogos no meu celular, Dri. Quer chutar? Não, não, eu tenho
1: poucos jogos no meu celular. Angry Birds? Não, sim. olha aqui ó. é Among Us, Pokémon Go Word Art Puzzle Mega Jogos Porque é uma delícia jogar truco Cacheta uhum. E um Melon Maker Que é divertido
2: também Meus três jogos são Xadrez Sudoku E 2048 Ai, E eu, eu jogo quase O Sudoku é legal nunca.
1: também Cara, mas o Melon Maker <risos> É legal, é legal Eu não A tenho jogabilidade jogo dele no é celular. boa e Eu falo pro Paulinho Amor, vamos jogar Among Us comigo Vamos não, jogar Eu, nunca,
2: eu jogar. nunca joguei Nunca vi uma tela do Among Us
1: Nossa, é legal tá,
2: vamos, vamos voltar pro mas, literário enfim, <risos> Aí
1: isso me desperta Entendeu?
2: Falando desse negócio de estratégia, Adri que você falou, ah, deixar o celular longe, ter um livro perto e tal. É, acho que é recente, menos de um ano. Eu criei uma, uma estratégia pra eu não me auto-sabotar nesse negócio de querer ficar lendo. Eu percebi que várias vezes eu tava é, lendo outros livros em prioridade a ler a Bíblia. Porque é mais legal. Eu vou ser bem honesto. E aí eu criei uma regra pra mim mesmo, que é eu não posso ler nada enquanto eu não tiver lido a Bíblia no dia. Isso faz com que eu leia a Bíblia Olha, de manhã. Legal. É legal. Assim, aí depende do dia. Aliás, hoje eu nem li nada, nem a Bíblia ainda. Mas ontem, por exemplo... <risos> Li um tá em tempo,
1: tá em tempo.
2: É, tá em tempo. É que, eu, é, pra quem tá, tá ouvindo aí, hoje meu pai passou por uma cirurgia, eu acordei tenso e tudo, enfim. Mas assim, ontem eu, eu li um capítulo da Bíblia. Tem dia que eu leio quatro, sei lá, cinco. Eu não tenho muito... Apesar da gente ter um cronograma de leitura no no Discord do Ictus, eu não sigo ele, a aqui que vergonha, né? Eu faço a minha própria leitura bíblica, eu sigo a ordem que tá lá, mas né? não no dia a dia. Vocês entenderam? Mas funcionou muito bem, porque eu percebo que quando eu paro de ler a Bíblia, eu me torno um ser humano pior, bem pior, muito rápido. E aí, assim, eu já cansei de nem sei quantas vezes eu já orei e falei Deus, por que que eu parei a Bíblia? Porque depois que eu retomo e leio um ou dois dias, eu falo, nossa, isso me fez tão mal ficar longe do Senhor, sabe? Por que que eu parei? E assim, passava dois, três meses e eu tinha parado de novo. Aí eu falei, não, já que eu não consigo assim ler, eu só vou poder ler, é meio que como um prêmio, sabe? Destravou a fase, assim, eu só vou poder ler no dia (risos) se eu tiver lido pelo menos um capítulo da Bíblia. E aí eu leio bem, concentrado, faço minha oração e tudo mais, e aí,
0: beleza, hoje eu posso ler. Tem um pregador que dizia que a cada página de um livro, tinha que ler cinco páginas da Bíblia, uma coisa assim, né? Aí ah, não, gente, tudo quando é regrinha, pressão, isso me Eu cansa, sempre pensava tá? assim, vocês já viram a quantidade de palavras que tem numa página da Bíblia? e numa não, página Eu não nem sei mais página, porque eu leio tudo no Kindle da Bíblia, né? <risos> então, hoje nem funciona mais. É. Não, o
1: negócio é o seguinte, que qualquer coisa que te pressione, eu acho que isso não é legal. Agora, que te impulsiona, a isso sim.
0: Ó, o Rodolfo Linhares, oficial, perguntou pra gente, o que vocês fazem ao perceber que estão se dispersando muito na leitura? Quando a ah, mente é? tá viajando. <risos> <risos> paro de ler. Quando você tem que reiniciar o mesmo parágrafo várias vezes. É, paro de ler, né? A cabeça não tá boa pra ler, agora.
1: É, eu paro de ler também e vou fazer outra coisa. Ou o... vou jogar um art search puzzle.
0: Um... <risos> é, pra o um Léo aqui no chat comentou, <risos> levanto, pego um café e volto. É. É, Gente,
1: ó, ser. eu confesso que dificilmente, às vezes eu fico nessa, nossa, eu acho que eu tenho TDAH. Às vezes eu, eu acho que eu não tenho. Ah, eu tenho, eu não tenho. <risos> Mas esse tipo de coisa, raramente é acontece comigo, viu? De verdade. É muito mais fácil eu, quando eu começar a viajar, eu fechar e não voltar mais, eu voltar outro dia. Ou eu seguir lendo, lendo, lendo sem, sem parar, sabe? Sem me dispersar.
2: Pegando um gancho que essa pergunta traz, eu acho interessante pensar o seguinte. Se você é uma pessoa de metas, no sentido de que, ah, eu preciso ler tantas páginas por dia, eu preciso, de novo, indo contra aquilo que a gente mesmo prega lá no Discord. Eu tenho que seguir o cronograma de leitura e hoje é o dia desse capítulo, sabe? Esse tipo de coisa. Vai acontecer isso. Vai ter dia que você não vai estar com a cabeça pra ler aquilo. E assim, você vai se se sabotar. Você vai ler por ler e vai, vai chegar ler no fim. Sem ler, e, não, né? e não leu, na verdade. Não leu. Você só juntou palavras ali, mas não leu. E só pra dar um cheque, sabe? Eu fazia isso e cortei da minha vida. E até por isso que eu falei, não, não posso ter meta de leitura de tantos livros. Eu só vou lendo. Por quê? Porque eu é, já exato. criei o hábito. Eu sei que eu não corro o risco de não ler nada. Porque já faz parte de mim isso. Uhum. E, e eu acho que pra quem não tem esse hábito, talvez isso seja uma coisa boa até criar esse hábito. Mesmo ler forçado, um pouco desconcentrado e tal. Ou paro agora, mas retorno Daqui meia hora, ou sei lá, alguma coisa assim Mas se você já é uma pessoa que ler faz parte da sua rotina Faz parte do seu ser Eu, pelo menos, tirar essas amarras Fez só bem pra mim Uma amarra que eu tirei bem recente De vez em quando eu ainda caio nesse erro É ler mais de um livro ao mesmo tempo A menos que seja, sei lá, um livro de teologia E um livro de história Aí são coisas que
1: acho que tem uma pergunta parecida com tem essa uma né, pergunta sobre é, isso.
0: Então, eu acho que tem uma pergunta parecida Não, pode, já pode, pode seguir, encaixar pode já. Seguir. Porque eu, eu, eu lembrei que é outra pergunta que vocês fazem no Clube Ictus também, né? No Ictus Podcast também, né? É, é. Ler mais de um livro ao mesmo tempo ou não? O Fernando Roberto perguntou: vocês preferem um livro de cada vez ou dois ou três ao mesmo tempo?
2: É, então. Eu sou um cara monotarefa. Dois livros com histórias não funciona pra mim. Então, assim, várias vezes. E as concessões que eu faço é por causa do literário, porque a gente tem data pra gravar. Aí eu paro <risos> um outro livro que eu tô lendo no meio. Mas aí você para?
1: Ah, eu então,
2: paro, tá. porque eu não consigo... <risos> aí ah, não funciona com dois. E eu, ah. eu, eu me sentia mal com isso. Falei que não é possível que eu consiga, sabe? Que não é possível ah, que eu não, não consiga. É. Mas aí eu percebi não, mas que é uma eu coisa aproveito... E... Sua, é né? eu sou é. monotarefa pra tudo.
0: Até pra ler é. eu, eu, eu também sou. Eu também prefiro. Porque, sabe? assim, se eu vou ter o tempo de leitura, eu quero continuar aquela aventura que eu tô nela, é, né? Então. porque que eu vou pegar outro? Isso. E aí a, a exceção, a
2: regra é pegar um livro de devocional. Que aí não tem nada a ver, sabe? É. Ok, é quase outra coisa
1: Não, então, era isso que eu ia falar Por exemplo, eu tava, quando a gente tava lendo o livro da Jacira O Estigma da Cor Eu junto tava lendo Harry Potter, sabe?
0: É, aí, aí é bem <risos> Aí eu vou, E Aí, aí
1: eu, tô, eu vou começar a ler o Príncipe Caspian agora uhum. Então eu vou parar o ano de alvoleia, sabe? Todos Porque nós vamos, Porque os dois né, são fantasia, sabe? Uhum. Tá? Então uhum. aí eu pego um livro de, de devocional Um livro de crescimento cristão Aí eu ganhei um livro de assassinato No Porto, lá de Portugal da é. Quinta, o assassinato da Quinta, que eu ganhei de presente. Inclusive, da Eloy e o Matheus Soares. Olha só, muito fofo. Aí, eu comecei a ler o livro. Daí, eu tava lendo esse livro e tava lendo da Anne. Aí, como são duas ficções e duas histórias, daí eu falei, não, aí isso me confunde. Mas, por exemplo, se eu tô lendo um Henry Noe, um Timothy Keller, aí eu leio fantasia junto, sabe? Mas é, mim, acho cê, que nem é pelo é de fato de confundir,
2: sabe? viu, Dri? É pelo fato de que eu não aproveito a história. Nenhuma das duas. Assim, aproveito, mas eu não aproveito tudo que eu tinha pra aproveitar, porque eu não tô concentrado só naquela história, sabe? Ah.
1: Ah, pra mim isso é o contrário, até me ajuda a concentrar melhor. É, então,
2: eu gosto de terminar um capítulo e pensar, puxa, nossa, sabe, gastar 15 minutos sem ler, só pensando naquilo, nos Hum. dobramentos da vida, o que que isso traz pra mim?
1: É, então, mas, por exemplo, esse tipo de livro eu não gosto de ler antes de dormir. Pra mim, antes de dormir tem que ser fantasia ficção, entendeu? Mas eu
2: faço isso com fantasia, Adri. é. é. O só é é pra todos era muito isso, assim, às vezes eu terminava um capítulo e eu não, assim, eu, eu queria ler mais, mas eu não li o próximo capítulo, porque eu sei que ele abriu a vida de um outro personagem ou ele abriu <risos> uma coisa nova na história. Só que aquela parte que eu li era tão importante eu me fazia pensar em tantas coisas da minha própria vida que eu preferia fechar o livro. Eu fiz isso várias vezes em ônibus e avião aí nas minhas férias. Fechava o livro e, e ficava uns 10, ele, 15 né? minutos contemplando a leitura, meditando sobre aquilo, sabe? Aproveitando. Se eu tiver duas histórias, eu não faço isso com nenhuma. E aí eu perco a leitura.
1: Uhum. Eu fiz isso com o do Velho e o Mar. Eu comecei a ler à noite, antes de dormir. Só que ele me fazia pensar tanto na vida que eu falei, não, Eita. muda. Sai da noite e vai pra tarde.
2: E não é, é bom. É, eu acho que, voltando àquela pergunta, de, eu leio pelo entretenimento, dado que eu sou um cara, assim, introspectivo e que consigo ficar ruminando tudo isso é um misto do entretenimento porque eu gosto muito de fazer essa parte de parar e pensar nas coisas os livros me fazem pensar muito em quem eu sou em como eu deveria ser com que as legal. pessoas e tudo mais, então é um crescimento e eu faço a leitura porque eu sei que vai me promover esse crescimento mas é também pelo
0: lazer da coisa enfim, que vai te esticar de alguma maneira né? aquela palavra que a gente gostou do Mark e a gente usa sempre aqui livros que nos esticam e a MabD96 fez outra pergunta que eu acho que sempre tá no Ictus Podcast também, que é abandonar um livro mais ou menos ou ler até o final? Ah, Depende, já abandonei, né? hein? De- é, você acabou de falar do Zafon. Sombra do Vento, mas chamar os Afondes, mais ou menos, né? Não, eu já <risos> abandonei
1: alguns, eu falei. Sim. E ó, te- teve um que eu quis muito abandonar, mas não podia porque era para gravação literária. É literária,
0: esse é o problema. <risos> Esse é o problema. Tem uns que a gente fala assim, nossa, Ai, né? vou ter Deus. que ler até o final. Teve alguns que eu quis desistir,
1: aí no final eu falei, oh, acho que no final até gostei.
0: É, então, tem <risos> essa também, né? Pra mim o que me prende é o literário, mas eu já abandonei outros livros também que eu comecei e eu falei, ah, não, não era o que eu esperava, não vou continuar não. Porque se você não tem aquela responsabilidade, obrigação de ler o livro, pra quê? Se né? você não tá curtindo, tá sendo uma experiência legal. Cai é fora, né?
2: Eu abandono alguns, mas não, não gosto de abandonar. O que acontece é que eu, como eu tava meio chato, ou sei lá o que ou alguma coisa surgiu, e entrou outro livro na frente. É, e aí, é isso, é isso também. Como eu leio um por vez, ficou. Oh, mas é. não que eu falei decididamente, assim, não vou mais Não, ler, esse sabe?
1: eu não volto mais, né? É,
2: na minha cabeça sempre tá, ele tá ali naquela página, tem um marcador, vou voltar. Um dia eu volto. É, então. Você então, fica com aquele parênteses aberto na sua vida, né? cara? Várias vezes que eu voltei, eu tive que voltar pro início do livro, que eu já nem lembrava nada. Uhum. Mas é mais ou menos, então, se eu abandono ou não. Eu não gosto da ideia de abandonar, mas... Acontece. Teve um
1: livro que eu parei de ler, porque eu acho que ele não tava me fazendo bem pra aquela época, sabe? Hum. Mas são os contos do Edgar Allan Poe. Eu queria muito ler... É de
0: terror, né? É de terror.
1: É. Eu queria ler pra ver como que era a pegada. Mas eu li uma história de um gato preto, gente, que aquilo... Até hoje eu penso no gato preto. Viu? Porque o livro é
2: bom. até hoje Gente,
1: mas, mas é muito... Muito, é muito chocante, ele é meio espiritual, é meio, nossa vida, é muito terror. Daí eu falei, não, calma, eu acho que eu não quero voltar a ler de Allan Poe agora tão cedo. E eu não terminei de ler outros contos, são vários contos curtos que eu falei, uau, chega.
2: Ah, eu criei uma meta nova agora, Audrey, eu tenho poucas, né? Mas é uma meta de que em outubro eu leio um livro de terror aproveitar o mês das bruxas uh-huh. aí, o Halloween. Uh-huh. Uh-huh. Esse foi o primeiro ano, esse ano passado, né? Foi a primeira vez que eu fiz isso com o Drácula e é um livrão enorme, assim, bem gordo. Foi uh-huh. sensacional. Eu levei realmente o mês inteiro pra ler. A gente tinha lido um de terror já, que é o Médico que o Monstro, né? É, então eu nem lembro se foi em outubro, mas ah, eu falei, é ah, eu vou... Sido. Já que eu, assim, é um tema que eu não gosto de ler muito, assim, só ficar lendo isso, mas eu gosto que ele faça parte da minha vida. Então vamos eleger um mês no ano pra ler isso aí. E falei, ah, porque não outubro, né? E já tem o meu livro de outubro, não sei se vocês vão querer ir nele ou não a Renata já me deu de aniversário. Deve ser Frankenstein, né? É a lógica. Eu, o Drácula era o último que faltava dessa trilogia clássica. Ah, você aí, já leu foi... Frankenstein? Frankenstein já li, o Drácula e o Médico e o Monstros. Normalmente tem até edições com os três juntos e tal. Eu vou ler o It do Stephen King que esse é gordo, viu? Não sei se vocês vão querer entrar, mas é... <risos> eu, eu vou ler em outubro. It. Tô com medo de a gente fazer muita promessa aqui. É, não, não precisa fazer, só fica na
0: cabeça. Ó,
1: oh, o livro que eu falei do Edgar Allan po- É contos de terror, de mistério e de morte.
0: (risos) (risos) O Médico Monstro a gente leu em agosto de 2021, não foi? Olha
1: aí, passou perto, ó.
0: Ó, oh, agora uma pergunta pro Tan e pra Adri, porque eu não me encaixo nessa resposta, eu fico fora. Por quê, amor? Porque, assim, que dica vocês dão pra reter o máximo de detalhes? É incrível <risos> como vocês lembram de tudo. A Adri lembra dos detalhes que eu vou te contar. Não, e você vocês também, sabem também.
1: por quê que eu ah, lembro. Por quê? Porque eu vivo a história como se ela realmente acontecesse aqui do meu lado, sabe? Ah, como se eu tivesse mas isso não ligando... quer dizer
0: que você vai decorar o nome não, e todo mundo Não, mas tá é porque, por exemplo,
1: o... a gente tava lendo da Agatha Christie. Aí, eu imaginei o trem, os dois lá dentro do trem, e aí os dois chegando em casa, pra mim é tipo um filme que tá passando na minha cabeça, e eu coloco os nomes das pessoas, personalidades e rosto, e aquilo pra mim, eu tava vendo isso tudo acontecer, entendeu? Uhum. Então por isso que eu lembro, lembro muito dos detalhes, é como se eu estivesse revisitando um filme que eu li, sabe? Então, aí por isso que eu acabo me pegando muitos detalhes e decorando.
2: Né? É, a minha resposta é um mix de coisas, acho que passa muito do que a Adri falou, eu sou muito visual, assim, visual, eu coloco é. dentro da história. Outra característica que eu tenho, que já falamos várias vezes aí é que todo nome de personagem eu circulo. Isso me ajuda a achar quem é o personagem, porque às vezes ele aparece de novo muito lá na frente, eu falo, ah, esse cara já apareceu eu volto no livro e visualmente no papel, assim, eu consigo achar rapidamente onde tá falando de personagens e releio a apresentação dele. Minhas margens são muito cheias de notas o tempo todo. Eu gosto de uma frase, eu, eu grifo acontece alguma cena, algum personagem fala alguma coisa que, que me faz pensar alguma outra coisa, aí eu anoto esse pensamento na margem. Então, não é só ler, sabe? É o escrever. E passa também muito no que eu falei agora há pouco, de acabar um capítulo, parar e pensar nele.
1: É, revisitar o capítulo, né? Uhum.
2: Mas ainda assim, eu acho que eu retenho menos do que eu deveria, sabia? Eu não acho que eu guardo tanta informação. Principalmente se passa, sei lá, um ano que eu li, eu esqueço muito fácil. Nesse sentido, gravar o podcast ajuda muito, porque eu ouço o
0: podcast de novo e o livro volta na cabeça. Tem muita coisa que me chamou a atenção, por algum motivo ou outro, e às vezes, na gravação do podcast, eu descubro que só eu notei aquilo, sabe? Uhum. Então, assim, vai depender muito de como a gente se conecta com aquele momento, com aquela história, né? Com aquele detalhe, como que ele te chamou a atenção, o que fez você ficar pensando nisso depois, né? E não necessariamente a gente precisa reter tudo. Às vezes a gente só precisa ah, viver vai, uma boa é aventura impossível. e pronto, né? E o que ficar vai servir pra alguma coisa, o que não ficar valeu o momento, né? Uhum. Valeu o uma... como filme, como série que a gente assiste, a gente não precisa lembrar de todos os detalhes, lembrar de todas as grandes falas que tem naquela obra. Simplesmente a experiência de você ter vivido aquilo já valeu, né? Já foi um momento que você curtiu, que você viveu, e vale a pena. Tipo,
2: eu acho sensacional autores falar, como diz o fulano de tal no livro tal, e mandar a frase. É. Eu fico pensando, se eu fosse escrever um artigo, por mais que eu tivesse lido aquele livro, eu nunca ia lembrar que aquele <risos> livro falou disso, ou ainda mais da né? frase pronta, uh-huh. sabe?
0: É, mas aí, nesse caso, a pessoa tá fazendo uma pesquisa pra escrever é, aquele texto, ele é vai procurar livros tá que estão gotas, falando daquele é. tema, não é necessariamente ele tá lembrando aquilo uh-huh. enquanto ele está escrevendo, né? Tá dentro da pesquisa dele. Mas,
1: ó, pra mim, nome de pessoas é muito importante, sabe? Muito. O que eu grifei e eu eu fiz notação foi o do Dostoiévski, porque ali era sacanagem. (risos) Porque o nome era em russo e tinha apelido em russo que a mesma pessoa tinha dois nomes diferentes. Daí eu comecei a fazer uma árvore genealógica mesmo assim pra poder tentar entender. Mas diz
2: aí como chama o protagonista, Adri. Ufa! Pera
1: aqui. Ah, cara, russo, (risos) velho.
2: Ah, faz tempo também, nunca mais esqueci.
1: Você lembra? Como é que é?
2: É o Raskolnikov.
1: Ah, Roscônico. É Isso A hora que fala, eu toco ah, o sininho. É, verdade. Né? É. Mas, meu, é muito difícil, velho, o nome. Não, e aí, esse daí eu tive bastante dificuldade, tanto que agora teve dificuldade. Mas, por exemplo, se eu tô lendo um livro e aparece o um nome de uma pessoa, eu falo, opa, esse aqui, eu lembro que eu já, já vi dele. E eu, eu sempre falo o nome da pessoa em voz alta também. Então eu tô lendo, tô lá, George, sabe? <risos> eu tô lendo, tô lendo em voz alta, sabe? E tem vezes que é da minha tradução, assim, a forma como eu tô lendo mesmo. É. Sabe? É, o
2: Yamarino, o... acho que fala que leu uma vez e leu Legolas, Gandalf, é, sabe? Então, a... Não, Legolas, é. Gimli. Gimli é normal, do jeito que entra, né? E fica. É, é isso aí.
0: Eu também fiz uma última pergunta que eu acho que valeria a pena a gente mencionar aqui e ouvir de cada um. Qual seria? A gente perguntou: qual é o livro que você acha que todo mundo deveria ler? Quando alguém perguntar pra você: que livro você acha que todas as pessoas deveriam ler, o que Não vale você. A biga, né? que não vale a Bíblia, é. Tá bom. Até coloquei embaixo, não vale a Bíblia, tava ah, na, na pergunta lá. E eu vou ler algumas dos que os nossos ouvintes disseram, porque é bem interessante pensar assim, né, se alguém faz essa pergunta, indique um livro, um livro só que você acha que todo mundo deveria ler, é que qual depende,
1: é... Ele, né? é... Do, do, do perfil né eu sempre pergunto você já leu é. alguma não, vez mas amigo? independente disso é não é, então.
0: acho que tem que ser independente disso um livro que você acha que todo mundo deveria ler eu tenho isso bate pronto você tem de bate pronto e
2: talvez eu tenho e talvez a pessoa não esteja pronta para ler esse livro não esteja preparada então ela tem que se preparar
0: tá pra é, como nele. leitor
2: para chegar lá e estar pronta para esse livro mas ela tem que chegar
0: teve gente que roubou aqui na resposta Paulo de Castro por exemplo respondeu qual que é um do Tim Keller ah isso
1: é, é. roubar roubar, roubar, Paulo um
0: Ó, a Dani Paroli respondeu Vidas secas, do Graciliano, Graciliano Ramos Você pensar escolha porque Olha aí, né? A
1: pobre da baleia Todo mundo deveria
0: ler esse livro Acabou
2: de entrar em domínio público Tá saindo em versão atrás de versão sensacional assim, em edição, com né? Com né? um capa, com é, ilustração, com isso, com também. aquilo E eu tô me segurando muito pra não comprar Porque eu já tenho e, né, e minha biblioteca Tá grande demais pra ficar tendo mais livros repetidos Do que ela já tem
0: <risos> Olha, esse que é a Rocha Gel Que difícil falar isso tudo junto Easy Rocha Gel gel. Recomendou A Biblioteca dos Sonhos Secretos de Mitiko Aoyama. Já ouviu falar desse livro?
2: Nunca ouvi. Então, Nunca ouvi. é um livro que todo mundo
0: deve falar. ler. E a gente deveria ler também.
1: Olha aí. Não tava
0: nem na minha fila agora. Tá, olha só. Ó. Oh, Morro dos Ventos Luivantes.
1: Ai, Emily Brontë. Que linda! Ah, já, já engata um dinheiro aí da Charlotte Bronte, por favor. ou
0: <risos> oh, teve outro aqui, que qualquer um do Tim Keller? <risos> mais um. Irmãos Karamazov, o Eliezer Freitas respondeu, Irmãos Karamazov do Dostoiévski também. A gente leu, fez até diário
2: de leitura dele lá no Ictus. Você acha que todo é mundo um deveria livraço, ler? É um livraço, livraço, mas eu fiquei muito decepcionado no final. Ah, é? O final decepção Porque ele não acaba.
0: Não acaba? E o Dostoiévski morreu antes de terminar? É, então, porque assim, <risos> ele fica a história inteira
2: preparando o. Um gancho pro livro, e aí quando chega no fim, você fala, tá, e aí? Tudo aquilo que ele me preparou pra ler, sabe? Não tem. Aí eu eu fui pesquisar. E aí eu descobri que o Dostoiévski planejava um volume 2, que ele nunca escreveu porque ele morreu. Ah, gente. Mas o crime e castigo tem
1: começo, meio e fim, gente. O,
2: O livro é fantástico, fantástico, mas foi muito decepcionante pra mim isso. É, mas não fecha um ciclo pelo menos? Não, ele fecha a história ele não deixa aberta a história. Ah, mas é, é mais ou menos assim. Ele conta a história e ele fala, ó, oh, eu vou contar pra vocês o que vai acontecer 20 anos depois. Era alguma coisa por aí. E aí ele vai contando todos os desenrolar da história, mas várias vezes no livro ele fica dando indícios de que ele vai voltar pra contar sobre esses mesmos, o que aconteceu com esses mesmos personagens bem lá na frente. É, Entendi. Tá. E não tem esse bem lá na frente. Aí, tá, fica aí ele acaba uma aquela pontas, primeira né? parte e
0: acabou. Uhum, tá, aí eu fiquei
2: entendi. muito frustrado com isso, de verdade. <risos> mas o livro
0: como um todo é muito bom, tá? É muito bom mesmo. É legal. A Raissa de Souza falou Cristianismo Puro e Simples, do oh, CS Livres. Gente, Lewis. esse
1: daí... A oh.
0: Jun Martins, A Biblioteca da Meia-Noite. Fernando Roberto, As Crônicas de Nárnia, que também é roubar no jogo, né? Porque são é, vários.
1: É, que são vários aí. Ah,
0: mas é roubar menos do que qualquer um do Keller, né? É. A de 96 falou As Crônicas de Nárnia também.
1: Olha aí, A Crônicas de Nárnia. É que é... tem
0: volume único. É, é
1: verdade.
0: A N. Castiquini, a Natália Prete, nossa amiga, falou O Senhor dos Anéis. Não Olha podia aí, ser diferente. Claro, né? ela é e Por que, que O
1: Senhor dos Anéis não é roubar?
0: Que tem três. Não, é. então. É. Tudo bem. <risos> a gente já tá aceitando. Aí tem aqui 1984, Revolução dos Bichos, Evangelho Maltrapilho, é Ego pra, pra, Transformado. Pra, 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 pra. A Nathalie Fellari falou Enders Game, o jogo do exterminador. Que daí gente. a gente já pode puxar pro próximo tema, que foi a pergunta que a Adri fez. Ai, que
1: eu queria ter No feito. Instagram,
0: ela. <risos> Porque o Enders Game a gente só viu o filme. E o filme. Gente, o é filme. É um cocôzão. Esse é o da Katniss, é isso? Ufa, não, não, não. não. Esse é o Jogos Vorazes.
1: O Enders Game, a gente só não parou no meio, porque a gente tava com as crianças e a gente e que tem tinha que ensinar resiliência pros meninos. É. Tinha o
0: Harrison, é do Harrison Ford, não é? É. Os Jogos Vorazes que... não é da Katniss? É verdade. Os Jogos Vorazes é, a gente tá falando de Enders Game, é o outro. Os Jogos Vorazes Jog... ah, é, é
1: Hunger. É, ah, você
0: tá confundindo com Hunger Games. É, é... É, porque a Dri pergunta. Que, qual foi a pergunta que você fez, Dri, no seu Eu Instagram? Eu perguntei,
1: que livro que você leu que teve uma ótima adaptação pra virar uma série ou um filme? E também, ao contrário, que livro você leu que ficou péssimo como uma série ou como um filme. E, como ótima adaptação, a grande maioria das respostas foi Senhor dos Anéis. Sim. Todo mundo, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, Senhor é, dos Anéis. Ficou é muito bom, Senhor dos Anéis. Teve gente que falou que a nova série do Percy Jackson tá indo bem, tá indo bem, apesar ah, de tá aí, que, né, né tá. a gente... Enfim, não enfim, falou do
2: Hobbit? Poxa, aquele filme
0: tão perfeito. <risos> não,
1: do Hobbit falaram o contrário, que não foi uma boa adaptação, que é. inventaram é. e perderam a mão. E outros que falaram muito mal foi, por exemplo, o Crepúsculo, a minha amiga daqui da Espanha, inclusive, ela falou que o livro é muito, muito melhor, infinitamente melhor, que a adaptação foi muito ruim.
0: *Enders Game, com certeza, né? Se o livro é bom e a gente viu aquele filme, pelo amor. Sim. Vou trazer um brasileiro aí só, porque não deve ter aparecido nas respostas e me
2: lembrei dele. Os dois são fantásticos. O Carandiru. Eu acho que o filme chama Estação Carandiru e o livro Carandiru ou vice-versa.
0: É o contrário, é o contrário. É do Dros Varela, né? É, é
2: muito bom. O livro é muito bom, o filme também é muito bom.
1: Ó, Duna, o pessoal falou que tá muito bem adaptado.
0: Pode Posso falar que Duna foi um livro que eu abandonei? Olha aí! Olha aí! Eu
1: queria ler, cara. A Adriana tá nessa vida inteira
0: aí, desde que viu o filme. É, vou ler Duna, vou ler Duna, vou Eu queria Eu, ler Duna, eu mas já eu não desanimei. faço questão não. É.
1: Então, mas o pessoal falou que o filme foi muito bem adaptado. Outro que o pessoal falou muito bem adaptado foi o próprio Jogos Vorazes, de uhum. que foi muito bem adaptado. Crônicas de Nárnia, teve aí gente que falou que foi bem adaptado, teve gente que falou que não. Talvez então o primeiro. Bússola de Ouro, foi muito mal adaptado. Claro que não o teve livro continuação. É muito legal. É Aragorn é outro que... Gente, o Aragorn eu gostei do filme. Eu fiquei com uma peninha tão grande de não ter continuação, sabe? Nem, Mas nem, eu gostei nem bastante. Aí. Foi outra
0: série de filmes cancelada. Eragon é, e Bússola de Ouro. Bússola de Ouro Era pra Mas diz que os
1: livros aí, ó. Livros bons pra galera juvenil aí, pra ter no, no Ictus, viu? Uhum. Só fala super bem. Tanto do Eragon, eu toparia ler Eragon ou Bússola de Ouro. Ah, e teve gente que falou que o Orgulho e Preconceito ficou uma ótima adaptação. Tem que deixar aqui claro, né? Vale-se <risos> de... o filme
2: e o livro são ruins, igual? É, a, a opinião da
0: Adri, no caso. Eu achei ruim
1: os dois. A adaptação Me foi
0: irritou. muito boa, né? Ruim igual é, o livro. É, é. É. a adaptação foi à altura, né? A adaptação. <risos> (risos) Eu gostei do livro, o pior que eu gostei. Mas vamos voltar, então, para a pergunta anterior, né? Que a gente passou por ela. Tan, qual é o livro que você acha que todo mundo deveria ler? Crime e Castigo, do Dostoiévski.
1: Dostoiévski, pois é.
0: Você também, drey
1: Não, mas eu Ah, concordo com ele. Por isso que eu estava falando, não, ele... A hora que indicou o Karamazov, eu falei, não, gente, às vezes Ah, o Crime e Castigo... Porque o crime e castigo, e... ele tem várias camadas, né, cara? Eu lembro que a parte dele sofrendo... É, mas não
2: dá pra começar por ele, não. Você vai perder não, seu não tempo, dá, você não vai dá. se concentrar e tudo. E não pensa que a gente tá falando, oh, aqueles livros eruditos, aqueles... Não,
1: mas eu não Acho achei não, ele não é. difícil. O livro é fácil eu achei... de ler. É, e ele tem uma leitura que flui, porque... Isso. Conta a história do cotidiano de um cara, que ele entra... Aí tem ele, o problema do aluguel dele, o quarto. Você sente o fedor do quarto dele, porque é, é. muito bagunçado. De então você Pittsburgh, lembra dele. Que ele tem que pagar o aluguel, né? E ganha muito pouco dinheiro e tal.
0: Agora que eu tô lembrando, eu acho que a gente já respondesse essa pergunta no caixinha de perguntas. É aquele livro que a gente levaria pro fim do mundo, a lembra? Ilha deserta. É, é. Eu é. falei
1: Harry Potter e Senhor dos Anéis
0: Mas seria o livro que todo mundo deveria ler também?
1: Não, então, aí é complicado Porque, por exemplo, pra mim, Jenier tem um espaço Muito, muito grande no meu coração Pra pessoas que gostam de ler Porque Jenier, para pra mim é uma boa história Você falou Ele me vem ensinou na minha muito já, tá? também Sabe? Ele me é ensinou bastante É bem
2: contada E ele é triste, pensar, você
1: é. sofre com ele você entende que a personagem Cresceu muito ao longo do, do, do livro E você entende Que ela amadureceu, não é porque ela mudou, porque as coisas ficaram melhores pra ela, sabe? Porque a vida é assim, tem hora que aparece uma coisa boa aqui, tem horas que aparece uma coisa ruim, tem horas que aparece uma coisa muito ruim, e o tanto que isso vai transformar no seu coração. E até as histórias que envolvem perdão, cara, nesse livro, e os plot twists que você fica, meu Deus, que que é isso? Sabe, o que aconteceu? Pra mim, caramba, eu gostei muito, mas eu não sei se eu indicaria, assim, ó, oh, você tem que ler isso.
2: Pra quem tá começando a ler, né?
1: É, porque ele é grande, o livro é muito grande. A
0: pergunta é independente ele é assustador, do, da né? fase ele... da pessoa, né? A pessoa é. deveria ler em algum momento da vida esse livro. Sim, em
1: algum momento. Mas Crônica de Nárnia, é, é, eu gosto de indicar bastante. É.
0: Pra ser coerente com um dos últimos literários que a gente leu, não é o único livro que eu acho que todo mundo deveria ler, mas esse livro eu acho que todo mundo deveria ler, porque a gente precisa acabar de vez com essa situação.
1: A trilogia cósmica, não é.
0: É. Acabar <risos> com a trilogia cósmica, não. Acabar de vez com isso tem que extinguir no mundo esse mal que é o racismo, e como eu disse o estigma da cor da Jacira, eu acho que todo mundo deveria ler, e já aproveito citar ele aqui pra fazer o protesto porque... Ah, isso
1: é verdade, esse livro tem esse é bom.
0: Esse livro, misteriosamente sumiu do Pilgrim não está mais lá disponível. Oh, yeah não está, quem e a gente falou tanto no eu. podcast é. é, a gente também
1: sumiu tá? então,
0: fica aí a indignação de saber ah, por que, que um livro como esse desaparece de uma biblioteca digital,
1: mas quem quiser ler e não conseguiu comprar, tem é. no Kindle
0: ali, tem sabe. no Kindle, tem impresso e tal, não vai ser isso que vai impedir as pessoas de lerem, mas fica aí a lançada é que a, a denúncia, questão é isso, <risos> Denuncia, é isso aí observa- não, não é nem uma denúncia é uma observação, o é. que a gente notou Sim. A gente notou isso que isso aconteceu.
1: Tem, eu sei que era pra falar só um, né? Mas tem um livro que mudou muito a minha vida também, minha visão. E vira e volta, passa na minha cabeça ele, que foi o John Bunyan, no Peregrino. Porque eu sempre lembro da nossa história de vida, né? Do Peregrino. Agora eu fico, ah, agora eu tô aqui no Lamassal, né? Do desespero. <risos> Não, agora eu tenho, tô carregando uma carga muito gigante. Eu tenho que tirar essa carga minha. Eu vou pedir ajuda pro outro. Aí, de repente, acontece uma coisa desesperadora com o meu outro parceiro. Eu falo, meu Deus, podia ter sido ele. mas não foi, por que que não foi, sabe? Então, assim é um livro que, uau, é pesado viu? Ele tem até revistinha aí, ó, coloridinha mas ele é pesado, é um livro pesado de ler Hum. mas ele é transformador
2: Sabe uma coisa que me deixa mega feliz? Na lista dos livros vitais aí que as pessoas responderam na enquete, a maioria esmagadora a gente já tem no literário, né?
0: Sim, olha isso aí. É, estamos é um estamos passando comemorar. pelos clássicos, né, gente? É. É, a gente tá garantindo a leitura dos clássicos aí. Mas é isso, gente. Eu acho que deu para responder a maioria das perguntas. Não dá pra gente passar o dia todo aqui, <risos> infelizmente. Mas a gente quer agradecer muito por vocês que mandaram as perguntas. A gente gosta de ter esse bate-papo aqui. A gente tá conversando entre amigos aqui, conversando com vocês. Obrigado ao Léo, que tá aqui no chat também contribuindo com a gente aqui o tempo todo. A gente tá lendo, tá, Léo? A gente tá lendo seus comentários aqui. Obrigado por participar aqui na gravação oh, também. lembrando
1: que o Léo é time fixo só em fantasia também. É. Olha aí.
0: Yeah. <risos> e mencionar também, né, a Carol não está aqui. Vocês devem ter reparado que a Carol não está é. Ela não está caladinha aqui, tá? Ela não está aqui mesmo, porque ela está com uma outra prioridade no momento, que nasceu o bebezinho, tá com um mês de vida lá. A gente deu essa licença para ela. Ela achava que ia ser só um mês, né? Mas agora, né? <risos> tá com... É o segundo bebê, né? tem um outro em casa ainda e tal, tendo que lidar com essa nova fase da maternidade e da paternidade também do Fernando então assim, não sabemos quando a Carol volta, mas tem literário no mês que vem, nós pretendemos estar aqui pra conversar sobre o livro que já anunciamos do último literário do ano passado.
1: Olha aí! Que já é... tem livro pra ler,
0: hein? É, já podia estar lendo, dia ter já que ler podia. uma página por dia, porque ele é curtinho, né? Mas se você vai começar agora dá tempo, porque no literário de fevereiro, nós vamos comentar sobre a nossa experiência de leitura do Príncipe Caspian, a continuação das Crônicas de Nárnia, Mas segundo livro Mas eu preciso ler o e
1: Guarda-Roupa antes? É? Se você nunca leu, acho que tem, né?
0: Posso fazer uma pergunta pra você, o dono do programa, não? Manda. Se eu já li ele duas vezes, eu tenho que ler a terceira? <risos> Se você lembra <risos> dos detalhes e da sua experiência, não precisa. <risos> Pega só
1: os seus rodapé aí, ó. Suas é, suas, tá lados, tá aí.
0: Pronto, volta pra ela. Vou pensar, hein? eu tô tô na dúvida, na verdade. Procura uma ler, fanfic né? sobre ele. <risos> <risos> fanfic de Nárnia, vai lá no... Como vai é o nome da, da plataforma ainda.
1: lá? Watchpad, Watchpad, gente, mas tem outras, viu? Eu lembrei que tem a Spirit Fanfic, tem outras plataformas de fanfic aí, que, se você é, quiser você escrever. Pra você saber o que
0: você tem que evitar, né? <risos> não, fanfic <risos> não esses bom. nomes. Aí. Não, para, amor,
1: para. Não, tem... eu não conheço, o teu Uma
2: autopublicação deve ter várias coisas no Kindle Unlimited também,
0: viu? De fanfic, será que não tem?
1: Não, não sei.
0: Não. Não sei. É, acho que não pode, né? Porque eu acho que no não no tem, escritor
1: tem que ser escritor mesmo, Não, né? eu sei,
0: mas você não pode usar personagens que existem ah, de, de maneira oficial, né? Tem que ser algo entendi. fanfic. Eu pode acho que ser. a fanfic dá essa liberdade de você usar personagens. Mas,
1: ó, nem toda fanfic é sobre personagens que já existem Tem gente que cria tudo do zero, viu?
0: Tá, a gente precisa descobrir qual que é o limiar, né? Que separa uma fanfic do, <risos> de um livro, ou de um conto, ou de uma gente, outra Gente, mas história. a
1: fanfic da Hermione com Malfoy é tão bonita. Apesar de que eu prefiro a Hermione com o... Com? É tipo o, o, namorando? O Rony. Sim! Uau! <risos> tem uma fanfic de que o Malfoy sempre foi apaixonado pela Hermione. Ele só não admitia porque a família dele é, é sangue puro, né? Aí ah, depois Então por isso que, que ele pegava muito no pé dela e tal. Faz sentido, hein?
0: Olha aí. Vou pra Rowling a próxima vez que encontrar é, ela. Grande então, universo é. pra ser explorado aí das fanfics. Mas é isso, tá. O Ictus Podcast tá é de férias. O Clube Ictus continua, né? As pessoas isso. continuam recebendo os livros. Mas o Ictus Podcast tem esse literário aqui, né? Que vai entrar também no vai Ictus entrar, Podcast. Vai entrar. Mas fica aí uns interlocutores valinhos ainda pra voltar de vez, né? É,
2: a gente volta de vez mesmo em março. Vai ter uma ou outra coisa aparecendo em fevereiro aí, mas também é só assinar o feed e quando pingar um episódio novo aí pra vocês, aí vocês ficam sabendo.
0: Assina o feed e liga o sininho lá também, né? Eu sei que no Spotify dá pra fazer isso. Tem disso, é? Não sei. Dá, dá, porque daí vai aparecer notificação quando chega novo episódio, né? O aplicativo que eu uso é o Pocket Cast lá também, né? Os que eu quero saber quando chega um episódios novos é só ligar o sininho que vai aparecer notificação não quando não. tem episódio novo. No Spotify vocês podem comentar os episódios, tá? Então comentem aqui o livro que você gostaria de indicar pra todo mundo, o livro que você acha que todo mundo deveria ler, deixa seus comentários sobre o episódio aqui, tanto no feed de irmãos.com, quanto no feed do ICTUS Podcast, porque isso dá uma movimentada, faz o Spotify apresentar o podcast para mais pessoas também, e você participa aqui e quem sabe num próximo episódio a gente pode ler esses comentários também aqui. Lembre de avaliar também no Spotify, dá pra dar 5 estrelas linhas lá. Dá para avaliar no Apple Podcasts. Então, toda interação que você faz, você ajuda nosso conteúdo a espalhar mais. Você também pode participar das nossas conversas do grupo Olá Pessoas, do Telegram, né? Lá a gente também conversa sobre livros, filmes, séries, tudo da cultura pop, e trocando sempre indicações. E tem também o Discord do Ictus, que como é que faz mesmo para entrar, TAM? Tá? bit.ly barra leitura coletiva. Lembrando que a participação é de graça, é só
2: estar lá. Estamos muito felizes porque passamos os 900 inscritos lá, o que eu acho uma grande vitória. É, com e
0: a gente certeza. tá sempre
2: falando de livros Organizando leituras coletivas Conversando sobre a Bíblia Gravando alguns episódios do podcast E transmitindo ao vivo por lá Trocando umas figurinhas Organizando encontros E tudo mais Participe lá
0: Legal, gente E a gente continua nas redes sociais também Nosso conteúdo está sendo publicado nas redes sociais Só seguir a gente no Instagram Ou na sua rede social favorita Que você vai ser informado Quando tiver episódio novo Nos nossos podcasts aqui Beleza, Adri?
1: Beleza, gente É isso aí E, ó Vamos ler aí, ó. Sem essa desculpa de falar, ah, eu não tenho tempo. E para com isso, é palhaçada. Palhaçada.
0: Para de
2: passar vergonha. Para de passar vergonha. É melhor falar, não gosto de ler. É, é já acaba o assunto, né?